0: Meine Erfahrung mit Mindset-Arbeit oder dann diese spezifische Biases und Beliefs ist, dass es nicht ein Training braucht, die zu manipulieren, damit umzugehen, sondern dass das reine Beobachten und sich gewahr werden, dass das ausreicht. Und auch das ist eine schwierige Botschaft. <lacht> Aber gleichzeitig finde ich ein sehr erleichternder, weil es das heißt, ich muss nicht besonders viel können dafür. Ich muss ja keine Ausbildung haben oder Psychologie studieren oder sonst was. Ich muss nur beobachten können.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei ich wir alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Team selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier, Jens Hollmann und unserem Gast Katrin van Outhäusten. Das zentrale Thema dieser Folge ist die Transformation des menschlichen Mindset. An dieser Stelle ist Katrin sehr wichtig, dass es explizit nicht darum geht, zu bewerten, in richtig oder falsch zu unterteilen oder zu solch einer Transformation aufzufordern. Sie zeigt uns in dieser Folge Wege und Möglichkeiten auf, wie diese Transformation selbstbestimmt und freiwillig geschehen kann, und zwar individuell, ebenso wie im Kollektiv, zum Beispiel in Organisationen oder an Hochschulen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich für alle. Heute bringen wir wieder wunderbare Inspiration zum Thema persönliche Entwicklung und Organisationsentwicklung. Dafür habe ich heute als Gast Katrin van authösten Und wie ihr alle hört, ist dieser Name aus Holland und da kommt auch sie auch her. Hallo Katrin. Hallo. <lacht> und mit dabei ist heute auch noch Jens Hollmann, den der eine oder andere schon aus mehreren unserer Podcasts kennt und der heute auch dabei ist, weil er sich wunderbar mit dem Thema Hochschulen und die Weiterentwicklung in diesen Organisationen auskennt und das auch eins der Spezialthemen ist von dir, Katrin. Katrin, du hast die Firma MindLeap gegründet mit einer Partnerin, glaube ich. Genau. Und ihr widmet euch der persönlichen Entwicklung und der Organisationsentwicklung. Was macht ihr in dieser Organisation?
0: Ja, mein Lieb also ist spezifisch zum Thema Arbeit am und mit Mindset. Individuelle Mindsets, aber auch kollektive in Organisationen. Und wir arbeiten konkret an Methoden, wie man das eigene Mindset kennenlernt, es entwickelt, es weiterentwickelt und wie man das auch für die Organisationsentwicklung benutzen kann. Aber es geht nicht so sehr darum, was ein richtiges Mindset sein sollte oder was für Überzeugungen ich haben sollte, sondern wie kann ich lernen, mein eigenes Mindset zu entwickeln.
2: Es ist interessant, wir haben ja oft so ein Bild, wie wir unser Körper so ist, was der so kann, ja, wie wir den dazu bringen, schneller zu laufen, langer zu laufen, kraftvoller zu sein. Aber das Gehirn in dem Sinne als Mindset, also auch ein entwickelbares Körperteil, so schauen wir da selten drauf, ja.
0: Ja, und das Coole an Menschen ist, dass wir eigentlich alle die Fähigkeit haben, zu Selbstreflexion bzw. diese Fähigkeit lernen können und dass es möglich ist, Beobachter des eigenen Mindsets zu werden. Diese Fähigkeit benutzen wir in unserer Arbeit.
2: Und du sagst ja, dass du das sehr auch über erfahrungsorientiertes Lernen machst.
0: Richtig. Das heißt,
2: wir erfahren unser Mindset über Erfahrung.
0: <lacht> genau, das bringt nicht so viel, ne, wenn man das nur theoretisch irgendwie versteht. Sondern wir haben sehr viele Übungen und Methoden, die Menschen in Kontakt bringen direkt mit deren Mindset, mit deren Überzeugungen, Bewertungen, kognitive Verzerrungen. Und da gibt es alles Mögliche von Körperübungen bis zu ja, biografische Beschreibungen und kreative Übungen, aber auch sehr konkrete Tools und Methoden, die man jetzt so aus der agile Welt kennt, wie Team Canvases und Workshop-Formate.
2: Und Ziel ist, dass Menschen reflektierender, hinterfragender werden und sozusagen sehen, wie funktioniert mein Gehirn, welche Vorannahmen habe ich, welche Biasser habe ich und warum denke ich eigentlich so, wie ich denke? Ja,
0: es geht eigentlich darum, dass wir nie objektiv wahrnehmen und jeder ne, hat einen Filter, mehrere Filter über die Realität und interpretiert das, was passiert. Und wenn wir unterschiedliche Mindsets haben, so wie wir selber konditioniert sind, dann erschwert das natürlich die Zusammenarbeit. Also wenn beide in einem Projekt arbeiten oder wir jetzt zu dritt und ich habe die Überzeugung, dass es zum Beispiel nur Projekterfolg gibt, wenn ich sehr, sehr detailliert plane, dass eine detaillierte Planung extrem wichtig ist für Erfolg und du hast eher ein laissez-faire äh, oder du meinst, ne, man sollte eher so schauen, was passiert und dann agil und sofort reagieren, dann werden wir mit dieser unterschiedlichen Überzeugungen oder unterschiedlichen Mindsets Probleme haben, gemeinsam dieses Projekt umzusetzen. Und darum geht es, sich das bewusst zu werden, diese Unterschiede, und dann zu schauen, sind die eigentlich noch hilfreich für uns gerade.
2: Was ich ja besonders spannend finde, ich sage mal, das Thema Mindset und Haltung ist natürlich auch etwas, was mir sehr nahe liegt. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass du das auch im Bereich der Hochschulen machst, wo wir denken könnten, Mensch, das sind ja die Schlausten, der Schlausten. Ja, wo das Wissen geschaffen wird, wo es überhaupt entsteht, dann müssten dir ja theoretisch vielleicht auch Vorbilder sein, was Organisationen angeht, was Kooperationen angeht und wie die so zusammenarbeiten. Jetzt sind Hochschulen natürlich auch ganz spezielle Art von Organisationen, Jens und du. Könntest du vielleicht eine kleine Einführung machen? Was ist denn so besonders an einer Hochschule als Organisation und wie unterscheidet die sich vielleicht von, ich sag mal, einem normalen Unternehmen?
3: Ja, also Expertenorganisationen,
2: wie es eben Hochschulen sind, haben häufig
3: ganz andere Fokuspunkte. Ich mache ein Beispiel dazu. Wenn zum Beispiel das Thema, wofür jemand in einer Organisation ja gewertschätzt wird, sich entwickeln kann etc., lässt sich das in verschiedenen anderen Branchen sehr gut festhalten. Dort, wo man zum Beispiel gemeinschaftlich etwas schafft, trägt es eben dazu bei, auch in einer Organisation einen gemeinsamen Fokuspunkt zu finden. In Organisationen wie eben in den Hochschulen ist es oft sehr anders gelagert, dass also in der Vergangenheit häufig die Fachausrichtung nicht die Kooperation, nicht das Gemeinsame im Vordergrund stand. Und es gibt so Untersuchungen wie zum Beispiel der H-Index, also wie häufig ist der Artikel gelesen, zitiert worden etc., viel wichtiger ist als irgendeine gemeinschaftliche Kollaboration. Das heißt also, die Dinge, woran die Menschen gemessen werden, ist eben im Wissenschaftsbereich und in der Expertenorganisation sehr anders gelagert als in anderen Organisationen. Und dadurch ist die Frage einfach zunehmend auf den Tisch gekommen, wie kann eigentlich Wissenschaft heute und auch Lehre natürlich noch Fragen der Zukunft beantworten, wenn es praktisch so rein fachbezogene Messinstrumente gibt, was denn Karriere ist und was wichtig ist. Und das ist das, wo im Moment sehr viele Spannungsfelder in Organisationen wie eben den Universitäten und Hochschulen entstehen.
2: Herr was ist deine Erfahrung? Mit welchen Problemstellungen oder Herausforderungen treten denn Hochschulen an dich heran?
0: Also ich habe damals an einer Hochschule, war ich interne Organisationsentwicklerin und habe ich eine Initiative Werte und Kultur gestartet und vorangetrieben. Und das ging vor allem darum, dass diese unterschiedlichen Fakultäten und Fakultäten und Verwaltungen nicht miteinander reden konnten. Und das ist gerade was, ne, was Jens erklärt hat. Man wächst in so ein Unternehmen und wird ja befördert über Expertenwissen und das Denken in eine bestimmte Fachdisziplin. Und über diese Karrierepfade, also wenn man Professor geworden ist, ist man so in dem eigene Disziplin drin, eigenes Fachdenken, eigenes Fachwissen, dass es fast unmöglich geworden ist, auch noch mit anderen darüber zu sprechen, also über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Und das habe ich so stark zum Beispiel in Senatssitzungen gesehen, wo wirklich... Professorinnen und Professoren versucht haben, gemeinsam an Hochschulthemen zu arbeiten, sich aber wirklich nicht verstanden haben, in der Sprache einfach nicht verstanden haben.
2: Sozusagen, Es haben sich dann kleine Inseln gebildet. Ja. Ich finde es ja immer interessant, auch bei Flächenorganisationen oder bei größeren Organisationen fragen wir oft so, wie ist denn das Gefühl für die Unterschiedlichkeit in dieser Gesamtorganisation? Wie würden Sie das beschreiben? Sind sie verschiedene Königreiche, sind sie Bundesländer, sind sie Kantone, sind sie Brüder oder Schwestern, sind sie Gefährten oder sind sie ein Verbund von Superhelden, wo jeder so seine Fähigkeiten hat, aber zusammen gibt es den Great Cause. Ja, und es ist immer ganz interessant, welche Antworten darauf kommen und wie einig man sich dann doch auch ist, wer man denn so ist. Und oft sind es eben die unterschiedlichen Königreiche wo man das Gefühl hat, ah ja, okay, warum wird dieses Bild gewählt? Warum die sagen die nicht, wir sind die Superhelden, wir sind Gefährten, wir sind Brüder und Schwestern, weil auch diese Abgrenzung spürbar ist. Und das finde ich jetzt auch interessant, dass du sagst, dass das auch mit Sprache zu tun hat. Jens, wie ist dein Blick auf so eine Expertenorganisation? Sind das oft Königreiche oder was ist deine Erfahrung in der Arbeit mit Hochschulen?
3: Ja... Also ich würde sagen, dass es auf der einen Seite eine sehr starke Fokussierung in diese Fachbereiche gibt, aber in diesen Fachbereichen ist es durchaus dann von der Verwaltungsseite wieder sehr bürokratisch. Also da kommen aus meiner Sicht verschiedene Spannungsfelder zusammen. Also einerseits hat man praktisch den wissenschaftlichen Bereich, wo man sagt, okay, da ist eine klare Setzung durch eben eine Professur, Habilitation. Also es gibt bestimmte, Wege und Karriere, Schritten. Aber gleichzeitig hat ja die Organisation, sprich eine Hochschule, auch einen nicht wissenschaftlichen Apparat. Und dieser nicht wissenschaftliche Apparat, der im Grunde genommen dafür sorgen soll, dass eben Wissenschaft stattfinden kann, wird häufig gar nicht wahrgenommen. Also im Sinne von, die sind ja Störfaktor und es, es gibt also wie Welten in der Welt. Also es ist eben nicht nur das königreich im Fachbereich, sondern innerhalb des Fachbereiches gibt es dann nochmal starke, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Orientierung. Und da gibt es diesen Sprachraum, den Katrin eben beschrieben hat, eben auch nicht. Also sprich, die verstehen sich eben mindestens so wenig wie die Fachdisziplinen untereinander, verstehen sich Fachdisziplinen quasi mit dem nicht-wissenschaftlichen Bereich, der die Organisation organisieren soll
0: oder den Rahmenbedingungen schaffen soll. Und dann sind wir beim Mindset direkt, weil zum Beispiel die Verwaltung, echt das Mindset hat auch, wir sind nicht da, also Natürlich ist es differenzierter, aber viele haben eher einen Blick, einen Verwaltungsblick, wir müssen die Wissenschaft verwalten und dafür sorgen, dass das alles rechtskonform und konform alle möglichen Regeln passiert und haben nicht so sehr die Haltung von Dienstleister oder Ermöglicher der Wissenschaft. Und ich weiß noch, dass es schon mal ein Tabubruch war, die beiden, zum Beispiel die Dekanen und Wissenschaft. Verwaltung zusammenzubringen mit die Verwaltung an sich, also mit den Dezernenten. Und da hatten wir eine gemeinsame Tagung, Management-Tagung organisiert. Und alleine, dass das stattgefunden hat, war Tabubruch. Das war völlig neu, dass diese Menschen gemeinsam zu diesen Themen getagt haben.
2: Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Jetzt hast du ja da gearbeitet, hast mit denen an Werten gearbeitet ne, und hast gemerkt, okay, die haben scheinbar noch nie so zusammen geredet. Die Revolution ist überhaupt über ein Wir nachzudenken, geschweige denn emotionale Gemeinsamkeiten schon gefunden und etabliert zu haben. Jetzt hast du mit Werten gearbeitet. Ist es dir denn gelungen, dass die zu einem Wir gekommen sind, wo sie gesagt haben, ah ja, okay, darauf können wir uns jetzt beziehen?
0: Ja, und das ist das absolut Schöne an Menschen und Organisationen. Das sind ja alles Menschen. Auch Professoren und auch Dezernenten sind Menschen. Und da haben wir tatsächlich so ein, in diesem Fall waren das vier Werte, die wir gemeinsam entwickelt haben, als wichtig für die Hochschule und die Entwicklung der Hochschule. Und die haben wir ausgearbeitet aus Ich, Du und Wir Perspektive. Aber das war ja nicht das Besondere. Das Besondere war für mich, wie schnell diese sehr unterschiedlich geprägte Menschen zu den gleichen vier Werten gekommen sind. Das war Wertschätzung, das war Transparenz, das war Sicherheit und gleichzeitig Risikofreudigkeit. Und das wurde von beiden komplett unterschiedlichen Kulturen, wenn man sie so polarisiert darstellt, getragen. Also sehr schön.
2: Das heißt, die Kommunikation war danach eine andere, weil darum geht es ja oft, wenn man so abstrakt von einem Wir spricht, dann gibt es dieses Wir ja gar nicht im eigentlichen Sinne, sondern es ist ja dadurch Realität, dass es in Form von Kommunikation stattfindet.
0: Aber nein, weil die Werte war ja gleich, aber das Mindset war unterschiedlich. Und für mich, da habe ich so viel gelernt über die Bedeutung von Mindset, weil wir können ja beide, du bist Professor und ich arbeite in der Verwaltung. Wir können beide diesen Wert Transparenz haben. Aber durch uns so unterschiedlich geprägte Mindsets haben wir völlig unterschiedliche Verständnis davon, wie man Transparenz umsetzt. Beide wollen Transparenz. Meine Überzeugung ist aber, dass Transparenz nur erfolgen kann, wenn es über eine ganze Dienstweg läuft und von allen wichtigen Menschen abgezeichnet wird. Erst dann kann Transparenz erfolgen. Ist aber genauso wichtig wie für dich. Aber du sagst, ich möchte das sofort wissen und mir ist diese Kette von Unterschriften oder Dienstwege egal. Und so sieht man, dass die Mindsets waren komplett unterschiedlich. Die Überzeugung und die Denkweise, die hinter dieser oder über diese Werte, die gemeinsam waren, ja, das verzerrt haben, wie man so einen Wert umsetzt.
2: Das Spannende finde ich ja oft, also diese Schwierigkeit, sich auf ein Wir zu beziehen. Ich kenne es auch von Verbänden. Alle sagen, ja, wir versammeln uns, um stärkeres Wir zu haben. Mhm. Aber wenn es um die Fründe geht, ja, dann ist das Wir ganz schnell weg, sondern da will ich meinem Nachbar nichts gönnen und der Lehrstuhl soll aber nicht mehr kriegen als ich und, 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 und. Ja, Weil die Sinnhaftigkeit des Tuns noch nicht so als Wir empfunden wird, sondern dann ist wieder so in kleinere Logiken zurückfällt. Ist das auch etwas, was du beobachten konntest?
0: Ich bin da eine andere Meinung. Also ich glaube, dass alle eigentlich, dass wir wollen und die Werte gemeinsam wirklich getragen werden, dass eigentlich die einzige Barriere ist, dass wir anders konditioniert sind, wie wir ne, die Strategien, um diese Dinge zu bekommen. Also ich bin aufgewachsen zwischen 40 unterschiedlichen Kulturen auf kleinster Fläche in Thailand, Expertkind und internationale Schule und so. Und für mich war es, glaube ich, von Kleins an sehr klar, dass Menschen unterschiedlich konditioniert und geprägt werden, aber eigentlich das Gleiche haben möchten. Ne? Also mm -hmm. Bedürfnisse, Grundwerte, neurologische Grundbedürfnisse sind gleich, nur gibt es so viele Ausprägungen in, wie wir denken, dass wir das bekommen können. Und darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über Werte und wir sprechen über Verhalten. Das Mindset dazwischen wird nicht explizit gemacht. Und das ist auch, wo es in Hochschulen gehackt hat.
3: Also das finde ich sehr spannend, wie du das darstellst, dass quasi Werte und Verhalten, dass da noch irgendwas dazwischen gibt. Und für mich gibt es das dazwischen, ist oft die kognitive Verzerrung, mhm, dass genau. wir in den Organisationen und durch die Art der, ja, praktisch Sozialisation, die ich in der Organisation erlebe, einfach sehr unterschiedliche kognitive Verzerrungen oder Biases, wie sie dann auch genannt waren, haben und dass diese Art von Biases überhaupt nicht thematisiert sind. Also das heißt, ich sehe zwar, wie jemand zum Urteil kommt, ich sehe aber nicht, aufgrund welcher Verzerrung er zu so einem Urteil gekommen ist und im Grunde genommen dieses Zwischenglied, was du wunderbar beschreibst, ist eben das, wo ich denke, das könnte mehr thematisiert werden, wenn man an diesem Thema wirklich arbeiten will. Es wird aber selten bisher überhaupt thematisiert, dass diese kognitiven Verzerrungen oder Biases so stark dazwischen stehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst in deiner Arbeit.
0: Für mich ist das die Definition von Mindset. Das ist eine Mischung aus Biases und Beliefs. Also die Verzerrungen, die wir eigentlich mitbringen, weil wir Mensch sind, ein Teil sind ja psychologisch, weil wir so gestrickt sind als Mensch, ein Teil sind die, die wir gelernt haben aus unserer Sozialisierung oder Konditionierung, Kultur. Aber diese Schnittmenge, das operationalisiert, wie wir unsere Werte umgesetzt bekommen. Und genau was du sagst, darüber sprechen wir nicht. Und das ist eigentlich, was wir mit MindLib machen. Das ist Methoden entwickeln, wie wir darüber sprechen können und die gemeinsam bearbeiten können. Und das ist genauso relevant in Organisationen wie an Hochschulen.
2: Ja, stimmt. Das ist so der blinde Spot, zu dem wir aber auch immer mehr kommen. Ich sehe es teilweise auch so in dieser Erkenntnis des Konstruktivismus, also wie jeder seine Realität konstruiert. Und du mit deiner internationalen Vergangenheit und deiner Art des Aufwachsens hast das ja sozusagen mit der Muttermilch eingesogen. Ja. In meiner Kindheit waren alle gleich. Die haben das gleiche Fernsehprogramm geguckt, die haben am nächsten Tag am Schulhof über die gleichen Dinge unterhalten. Ja, Das ist halt neu, dass das komplett anders sein kann. Ja. Man kann an andere Götter glauben, andere Gewohnheiten haben, andere Feste feiern und, und, und. Und das ist ja auch, was jetzt in dieser Welt geschieht, dass wir plötzlich merken, wow, das ist ein ganz bunter Strauß von Konstrukten, wie wir sagen, wie das Leben sein könnte oder zu sein hat. Dieses Gewahrsein davon ist, glaube ich, jetzt in den letzten 20, 30 Jahren größer geworden. Das gab es natürlich früher auch schon. Aber dass wir gemerkt haben, es ist diskussionswürdig. Und es lohnt sich, das mal zu objektivieren und da vielleicht auch in eine Metaebene zu gehen, um zu gucken, wie tun wir eigentlich, was wir tun und warum.
3: Muss ich dazu sagen, dass Martin und ich beide aus der Generation Testbild kommen, nämlich ab 24 Uhr gab es ein Testbild bis morgens und es gab auch nur drei Programme, über die man sprechen konnte. Also das heißt, wir sind die Testbild-Generation, das, was heute kaum noch vorstellbar. Und da waren natürlich die Themen auch sehr viel einfacher zu finden, weil man maximal den Ausfall hatte, dass ein Drittel die gleichen Sendungen garantiert gesehen haben.
0: Mm, yeah.
2: Das ist ja auch in gewissen Sinne ein Problem, dass viele Professoren <lacht> genauso alt sind wie wir <lacht> und auch aus der Testbildgeneration sind und diese Vielheit halt noch nicht erkannt haben. Und das ist ja auch meine Uni-Erfahrung, okay, ist schon eine Weile her. Aber dass da Leute mit Diasetzen aus den Anfang der 70ern kamen. Ja, Und das war jetzt auch schon in den 90ern und die hatten sich einfach null geupdatet. Und die Frage ist ja auch, wie viel Zukunftskompetenzen haben wir denn an Unis? wenn wir uns eben nicht mit Mindset und der Entwicklung von Mindset eigentlich befassen. Also wenn wir sagen, nee, war schon so, war immer so und das sind die Normen, die erfüllbar sind. Was ist denn da deine Beobachtung, Katrin, wie sich das entwickelt?
0: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie die Entwicklung der Forschung oder so beurteilen kann. Das ist weit außerhalb meiner Expertise. Was ich schon beobachtet habe, das ist, dass genau diese Fähigkeiten, wo wir darüber gesprochen haben, zum Beispiel interdisziplinär zu arbeiten, dass das fehlt, da man ja immer besser in seinen eigenen Fachbereich werden muss und immer tiefer reintaucht in diese eine Sichtweise für die Forschung. Und dann ist das Sprechen mit anderen und interdisziplinär wird zunehmend schwierig. Und das reine Wissen, dass es andere Sichtweise gibt oder andere Fachbereiche oder andere Kulturen zum Beispiel, reicht ja nicht aus. Na, auch, ein, auch ein Hochschulforscher weiß, es gibt 300 andere Fachdisziplinen und die muss ich wertschätzen und respektieren und so. Aber der Trick ist, wie kann ich auch diese andere Denke erleben, damit ich eine Übersetzungsarbeit machen kann, damit wir uns irgendwo, damit wir miteinander sprechen können. Und da habe ich echt Schwierigkeiten gemerkt. Nicht so sehr Wissen oder Erkenntnis, dass Diversität wichtig ist. Alle Forscher an der Uni haben gesagt, wir müssen jetzt transdisziplinär, interdisziplinär arbeiten, sonst bekommen wir keine Forschungsgelder mehr. Und das haben die auch sehr stark gewusst. Nur sie haben dann gemerkt im Miteinander, dass das nicht ging.
2: Mhm. Interessant, Jens, jetzt weiß ich, du hast auch andere Hochschulen begleitet, die ganz neue Ansätze verfolgt haben und von vornherein schon die Lehre anders gestaltet haben und auch interdisziplinärer aufgestellt haben. Sind daraus auch andere Organisationen entstanden oder hatten die ähnliche Probleme? Oder kannst du sagen, nee, da gibt es auch ganz neue Wege, auch gerade, wenn Leute so vom Reisbrett aus sagen, so, wir finden jetzt mal die Hochschule
3: neu. Ja, Katrin hat das gerade schön beschrieben mit der Perspektive transdisziplinär zu sein. Und es gibt noch einen Schritt weiter, als transdisziplinär zu sein. Und das ist das Thema, bin ich denn eine Transformations- Agenda verpflichtet. Als Hochschule habe ich mich einer Transformationsforschung verpflichtet. Es ist die Forschung, die ich mache und auch die Lehre, die ich mache, eigentlich verpflichtet, sich der Zukunft zu stellen und zu sagen, unsere Zukunft heißt, wir werden so nicht weitermachen können, wie wir es heute machen, sondern wir werden einfach etwas transformieren müssen. Und unser Beitrag ist Bildung. Unser Beitrag ist Lehre und Forschung. Und die meisten Hochschulen, aus meiner Sicht, stehen heute eigentlich noch an dem Punkt, dass das Transdisziplinäre schon so schwierig ist, dass das Transformative, also ein Beitrag der Zukunft zu sein, noch sehr weit weg ist für viele Hochschulen. Es gibt ein paar sehr wenige Konstrukte in Deutschland, die sich sehr stark mit dem Thema Transformationsagenden und transformatorische Forschung auch beschäftigen. Die sind aber rar gesät, ich würde sagen, es sind weniger als zehn, die überhaupt über die Welt und über ihre Verantwortung als Bildungsinstitution nachdenken. Wie kann das gelingen? Und das, was du sagst, die Transdisziplinarität ist eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt transformatorisch als Hochschule einen Beitrag für tatsächlich eine Veränderung, nicht nur im Bereich der Forschung, auch nicht nur in der Bereich der Lehre, sondern auch einen gesellschaftlichen Anspruch einzulösen. Das ist so die Erfahrung, die ich hier habe und das bedeutet, da sind extrem viele Hochschulen, die sich jetzt auf den Weg machen müssen, weil sich natürlich auch die Forschungsgeldlandschaft, so wie du schon beschrieben hast, verändert. Also Forschungsgelder werden anders alloziert. das heißt, man braucht bestimmte Dinge, die müssen da drin sein, sonst kriegt man das Geld nicht mehr und das bringt Hochschulen
0: extrem in den Druck, sich verändern zu müssen. Und gleichzeitig verstehe ich auch die andere Perspektive, ne? weil es gibt viele Forscher, zumindest habe ich immer diese Stimme gehört, die sagen, ja, ich brauche das alles nicht, diese ne, Trans- oder noch weitere Interdisziplinarität. Ich möchte einfach in mein Fachgebiet weiterkommen und dafür brauche ich meine Ruhe und Forschungsfreiheit. Und der nächste Schritt wird sein, wenn ich noch tiefer und noch besser in mein Fach werde. Und das ist auch irgendwas, was heiß diskutiert wurde, das war dann dieses Thema, können wir das überhaupt bestimmen? Also soll es nicht beide Arten von oder alle möglichen Arten von Forschung geben? Das kann ich gar nicht beantworten. Vielleicht ist ein geschlossenes Mindset oder ein sehr bestimmtes, enges Mindset auch für manche Dinge sehr hilfreich, weil man dann tiefer eintaucht und besser wird und dann erst die wirkliche Forschungsergebnisse produziert. An dem
3: Punkt gibt es aus meiner Sicht eine Perspektive, die es allerdings auch sehr schwierig macht, wenn man zum Beispiel in die Betriebswirtschaften oder in die Volkswirtschaften schaut, die immer tiefer in ein Gebiet gehen, was immer weniger unsere Realität darstellt. Das heißt also, wenn sich Gesellschaften stark verändern und transformieren und Wissenschaft geht immer weiter in Hypothesen, die eigentlich die Realität nicht mehr abbilden können, ist natürlich die Frage, ob es dann tatsächlich eine Nabelschau wird, immer tiefer in etwas zu gehen, was uns als Gesellschaft immer weniger bewegt und auch Gesellschaften immer weniger bewegen wird. Das ist so die Seite, die vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, dass diese Tiefe an manchen Dingen, wenn sie sich, losgekoppelt hat und praktisch keinen Bezug mehr hat zu dem, was Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung bedeutet, tatsächlich schwierig wird, weil sich Welten einfach gar nicht mehr miteinander berühren.
0: Ja, ich kenne ein paar theoretische Physiker, die würden da <lacht> heiß widersprechen.
2: <lacht> das Interessante ist, ich hatte neulich einen Podcast mit Rona van der Zander, die sich auch mit diesem Thema Hochschulbildung und mit ihrem Unternehmen Grow Beyond befasst und sie sagte, 65 Prozent aller Berufe, die heutige Erstklässler mal ausüben werden, also die jetzt in 20 Jahren ihre Berufe ausüben werden, die gibt es gar nicht. Also es gibt weder die Berufe und teilweise natürlich auch gar nicht die Kompetenzen, auch nicht an Hochschulen. Also wer weiß schon, wie künstliche Intelligenz oder Machine Learning in 20 Jahren sein wird, ja, Wenn wir 20 Jahre zurückgucken, okay, was haben wir da so gedacht, was so sein wird, was ist jetzt? Und dann merkt man so, wow, ja, keine Ahnung. Ja. Und ich glaube ja gerade in Bezug auf diese Unsicherheiten und Nichterwartbarkeiten, erwartbarkeiten ja, die jetzt so vor uns stehen, ist es natürlich sehr interessant zu sagen, mit welchem Mindset kann ich diese denn begegnen? Also was ist das geeignete, und was produziert vielleicht immer nur das Gleiche wieder, wo ich so merke, okay, hilft uns das? Ist das zukunftsfähig?
0: Ja, und da bin ich, also ich glaube, sehr vehement daran, dass wir nicht wissen, was die richtige Antwort ist. Und also wenn wir dann jetzt sagen, na, zum Beispiel, welche Berufe werden verschwinden oder was wird passieren in zehn Jahren? Wir wissen es einfach nicht. Zu sagen, wir brauchen jetzt dieses bestimmtes Mindset, um damit umzugehen in zehn Jahren oder wir müssen jetzt das hier anlernen, das ist es, glaube ich, nicht. Wir müssen auf die Metaebene, und das heißt für mich, dass wir alle als Menschen die Fähigkeit entwickeln müssen, unser Mindset plastisch zu machen und dehnbar und veränderbar, weil dann, wenn es in zehn Jahren komplett anders ist, als wir gedacht haben, was sehr wahrscheinlich ist, werden wir zumindest die Fähigkeit haben, unser Mindset daran anzupassen. Und das ist doch viel wichtiger, als versuchen vorherzusehen, was das richtige Mindset sein sollte.
2: Ja, ja, das äh, geht ja nicht um richtig oder falsch, sondern du hast ja das Stichwort schon gesagt, Neuroplastik, also, mhm. oder ich sag mal, vereinfacht wird es genannt, Fixed Mindset, Growth Mindset, so bringen das manche rein, wo du denkst, ja okay, bisschen sehr simplifiziert, aber die Tendenz, sind wir neuroplastisch, ja oder nicht, das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen eine Übungssache und eine Bildungssache.
0: Ja, Für mich sind das Fähigkeiten, die man lernen kann. Die sind vor allem nicht normativ und das ist auch ein bisschen so mein Problem mit Growth Mindset. Auch Growth Mindset ist normativ und sagt, es ist besser, lernen zu wollen ne? oder zu wachsen und sich zu entwickeln und zu lernen. Und das entsprechende Mindset ist besser als ein Mindset, wo man nicht lernen möchte.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so erzählt wird, dass das besser ist. Man kann das ja auch phänomenologisch sehen. Also was kannst du denn beobachten, welches Mindset zu welcher Art von Lösung führt? Und dann kannst du ja schon sagen, also bei bestimmten Problemen scheinen gewisse Haltungen und Einstellungen hilfreicher zu sein als andere. Und es hat weniger was mit besser oder schlechter zu tun. Also gibt es ja oft die Diskussion, ist ein hoher IQ jetzt besser oder schlechter als ein niedriger? Ja, besser oder schlechter vielleicht nicht, aber vielleicht für bestimmte Aufgaben geeigneter. Ja, und wenn du jetzt ja diese... Zusammenhänge in den Hochschulen hast, wo du sagst, hm, hier fehlt Kommunikation, hier fehlen emotionale Gemeinsamkeiten, hier fehlen Werte, auf die sich ein Wir beziehen kann, dann sagst du, hey, vielleicht wäre ja ein Mindset, dass das auch sieht, geeigneter für uns. Ja, und dann wird es ja auch nicht sagen, besser, eine, eine Hochschule, die keine Werte hat, taugt nichts. Ja, okay. Ja. Sondern du würdest sagen, naja, aber wenn ihr das Ziel habt, diese Werte zu haben, ein gemeinsames Wir zu finden und interdisziplinär zu arbeiten, dann gibt es schon eine gewisse Differenzierung der Qualitäten von Mindsets.
0: Ja, ich bin da eigentlich ziemlich radikal in dem, dass ich wirklich daran festhalte, dass Inhalt des Mindsets sollte nicht normativ sein.
2: Nein, nein, nicht der Inhalt, die Art des Konstruktes. Es geht ja nicht um den Inhalt, sondern wenn du ein dualistisches Mindset hast, das nur Ja und Nein kennt, egal was der Inhalt ist, da kommst du mit dem ja so und so weit. Und wenn du ein Mindset hast, was reflektiert ist, was, das, was du sagtest, es das sieht, das ich, dass du, das wir, die meta und von mir aus noch die meta meta Mit dem kannst du vierfach reflektiert reden. Ja, jetzt kannst du sagen, das eine ist besser oder schlechter, aber das eine ist vielleicht für gewisse Diskussionen geeigneter als das andere und das ist unabhängig vom Inhalt.
0: Okay, da gehe ich mit <lacht> in die Formulierung.
2: Nein, nein, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, da stimme ich total mit dir überein. Das Moralisieren ist ein riesiges Problem. Wenn wir anfangen zu moralisieren, das Mindset ist besser und so habt ihr alle zu sein. Aber das Phänomene nicht erkennen und gleich machen, ist auch ein Problem. Ja. Das heißt, in den Lösungskompetenzen und der Art von Phänomenen, die wir beobachten und auch der Lösung, mit denen wir jetzt unsere Zukunft angehen, gibt es ja schon große Unterschiede. Und da würde ich schon sagen, dass eben ein, eine mehrfache Reflexion manchmal hilfreich sein kann, als eben weniger davon zu haben. Und diese Unterscheidung zwischen Inhalt und Konstrukt oder sagen wir mal, ja wie viel Schleifen drehst du? So also kann man es ja auch sehen. Ja, was wird gesehen, was in dem einen Mindset, was in dem anderen noch nicht gesehen wird, weil noch keine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird? Und dann ist das nicht gut oder schlecht, weil wahrscheinlich, wenn wir auf uns schauen, in 400 Jahren denken wir, Gott, wie waren die denn drauf? Was, die wussten das alles und haben trotzdem weitergemacht? Ja, waren die wahnsinnig? Konnten die nicht bis drei rechnen? Wie was? Das stand da alles schon in Studien und, und wie die Wissenschaftler haben das alles gesagt und die haben sich nicht dran gehalten. Da würde ich wahrscheinlich auch denken, was waren das denn für Typen? <lacht> was für Mindset hatten die denn? Ja, da kam ja das eine gar nicht zum anderen. Die waren ja verwirrt. Würde mich nicht wundern, wenn man in 400 Jahren das so draufsteht wie wir heute auf Phänomene wie Hexenverbrennung gucken, wo wir auch sagen, wie verwirrt waren die denn?
0: Also ich wäre schon sehr, sehr zufrieden, wenn viele Menschen lernen würden, dass sie ein Mindset haben, dass es sowas gibt ne, und aufhören zu denken, dass sie die Realität objektiv wahrnehmen und dass wir mit anderen sprechen können und davon ausgehen, dass die anderen die Welt sehen, so wie wir. Also das wäre schon mal ein Riesengewinn, wenn wir das irgendwie für viele klar machen könnten.
2: Das wäre besser, ne?
0: <lacht> genau, das wäre viel besser. <lacht> Ganz normativ.
3: Was mich sehr interessieren würde in der Arbeit, die du machst, Katrin, wir haben am Anfang des Gesprächs über dieses, ja, dieses Bindeglied von Bias gesprochen. Und dann sind wir ein Stück über das Thema Neuroplastizität gekommen. Gibt es denn etwas, wo du Erfahrungen mitbringst in deiner Arbeit. Ich nenne das jetzt in meinen Worten ein Anti-Bias-Training, also wie man die auch wieder los wird.
0: Ich kann nur aus meiner Erfahrung ja, reden und meine Erfahrung ist, dass Menschen lernen können, die Biases und Beliefs zu beobachten. Und dass diese reine Beobachtung ausreicht für eine Veränderung. Und das ist für mich ganz wesentlich, weil auch da ist die jetzige ja, äh, Social Media und, und allem, was wir miteinander diskutieren, voll von Wille, Disziplin, Tun, Machen, Erfolge. Man muss um fünf ausstehen, um es zu erreichen. Und meine Erfahrung mit mindset oder dann diese spezifischen Biases und Beliefs, ist, dass es nicht ein Training braucht, die zu manipulieren, damit umzugehen, sondern dass das reine Beobachten und sich gewahr werden, dass das ausreicht. Und das ist auch das ist eine schwierige Botschaft. <lacht> Aber gleichzeitig finde, finde ich ein sehr erleichternder, weil es das heißt, ich muss nicht besonders viel können dafür. Ich muss ja keine Ausbildung haben oder Psychologie studieren oder sonst was. Ich muss nur beobachten können.
2: Das finde ich sehr schön gesagt und ich finde, das ist auch immer der Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Selbsterfahrung. Ja. Bei der Selbsterfahrung sagst du, ich bin vollkommen okay, mein Leben ist okay, die Art und Weise, wie ich Gedanken, Gefühle oder sonst was, ist erstmal okay. Es hat nur die Aufgabe, dahin zu gucken ja. Ja. und dann das Rumprojizieren von dem, was gar nicht da ist, zu lassen.
0: Oder ich finde es gar nicht okay, dass was ist, aber es ist okay, dass ich es nicht okay finde. <lacht> Die Ebene gibt es auch.
2: Ja, und ich finde es aber interessant, das ist ja dieses Ohne-Tun-Alles-Tun, also diese Paradoxie, dass wir eben unser Mindset nicht erweitern können als Tat, sondern als Beobachtung.
0: Genau, das Mindset wird erweitert, indem wir es beobachten.
2: In, indem wir an sich... Dinge lassen.
0: Ja, obwohl man sagen kann, etwas lassen ist auch wieder ein Tun. Also, da kommen wir in, in interessante Schleifen.
2: Ja, interessant. Das Nicht-Tun ist auch ein Tun.
0: Ja. Jetzt
2: hast ja. du uns in die Paradoxien des Daoismus geführt.
0: Tut mir leid.
2: Ja, okay, das, wir sind ja auch hier, um Paradoxien zu inkludieren. Und das ist ja auch gar nicht so so kopfig, sondern es ist ja ganz pragmatisch, wie du auch sagst, in dem Moment, wo Menschen über ihre Erfahrung reden und das in Sprache und Besprechbarkeiten bringen, ändert sich ja schon ganz viel. Und das ist wahrscheinlich auch so deine Erfahrung mit deiner Arbeit an Hochschulen.
0: Genau, und dann mache ich jetzt auch wieder an der Hochschule im Norden. Die sind jetzt dran, auch die Überzeugung, die sie haben, zum zum paar Werten explizit zu machen, miteinander zu diskutieren. Und auch da merkt man wieder, dass nur die Dinge im Raum setzen, sie benennen. Da muss niemand sagen, okay, das ist nicht gut oder das ist gut oder wir müssen das irgendwie jetzt bearbeiten. Alleine, dass Menschen gemeinsam feststellen, wir haben die Überzeugung, dass Punkt, Punkt, Punkt und das hemmt uns oder limitiert uns im Erleben unseres Werts, Wertschätzung, das reicht für Veränderung. Und das ist sehr ja, kontraintuitiv, weil viele denken, da mussten dann ein ganzes Programm drauf folgen.
3: Es ist sehr schön, weil du gerade zum Schluss gesagt hast. Das ist das, wo ich schon seit ein paar Minuten drüber nachdenke in unserem Gespräch. Du hast gesagt, man muss nicht um 5 Uhr aufstehen. Jetzt hätte ich schon gesagt, na, um halb fünf muss man vielleicht aufstehen. Aber du hast gesagt, das ist nicht mit dem Willen zu machen. Du hast gesagt, es muss nicht das harte Programm sein. Das sind ja alles schon auch Beliefs, also zu sagen, die Erschließung dieses Raumes braucht all diese Zutaten von früh aufstehen, hart arbeiten, viel trainieren, lange sitzen, von mir aus in einem Meditationsraum oder wo auch immer. Verstehen die Leute dich denn, wenn du sagst, es geht ums Gewahrsein, es hört sich erstmal sehr weich an, sehr soft an und sie sagen, Mensch, das kann doch nicht so einfach sein oder
0: wie kannst du das vermitteln, was du gerade auch geschildert hast? Eigentlich nur über Erfahrung. Deswegen arbeite ich in Workshops und in Erfahrungsräume und in Erlebnisse und versuche so wenig wie möglich darüber Aufsätze zu schreiben, weil das schwer vermittelbar ist. Und vor allem jetzt Hochschule ist vielleicht noch ein ganz besonderer Kontext, aber in mancher Unternehmen, Firmen, wenn du ankommst mit »Wir müssen das jetzt alle gemeinsam erfahren und das reicht schon aus«, dann werden die diesen Workshop nicht machen. <lacht> also ne, es, es gibt dann Workshops und konkrete Konzepte, aber das Team oder die Menschen spüren dann, indem sie es machen, da ist ganz viel passiert. Und oft höre ich dann ein paar Wochen später, das hat so nachgewirkt, das ist so viel los jetzt bei uns, da ist so viel passiert, wir können das gar nicht deuten, wir wissen gar nicht, wie du das gemacht hast. Dann sage ich immer, ich habe gar nichts gemacht, aber das ist immer wieder die Rückmeldung. Und das hat mit diese, das sind Tools und Methoden, das eigene Mindset zu betrachten, zu beobachten.
3: Also so wie du das beschreibst, heißt das, du stellst einen Raum zur Verfügung?
0: Ja, einen Raum und doch ein bisschen ne, Methodik, um diese Selbstreflexion, die viele Menschen nie gelernt haben. Wir haben immer gelernt, uns Wissen anzueignen und mehr in unser Kopf reinzubekommen aber nicht das zu betrachten, was da ist. Meine Erfahrung ist es, dass über strukturierte Prozesse, die brauchst du gar nicht erklären, aber die musst du schon anleiten und strukturieren und dann gehen die Menschen da durch und dann passiert es. Das so, wie du das
3: beschreibst, sozusagen forderst du ja geradezu das Management heraus, was so noch in dem Bild lebt if you can't measure it, you can't manage it, so der alte Drucker-Spruch, äh, der sagt, okay, so ist Management. Also das heißt, für die ist es aus meiner Sicht, so wie du es beschreibst, wahrscheinlich eine doppelte Herausforderung.
0: Ja, und gleichzeitig denke ich gerade darüber nach, wie man Selbstreflexion oder Mindset-Reflexion assessen könnte. Also wie man es nicht messen, weil das geht mir zu weit, aber... Ja, eine Art Befragung oder eine Selbstauskunft, inwieweit ich diese Reflexion, Selbstbeobachtung schon hinbekomme. Und das, glaube ich, schon wäre hilfreich, genau um diese Art Denke, die noch viel da ist in Management und vor allem auch in der Wissenschaft, um die Sprache zu sprechen.
2: Ja, deine Beobachtung kann ich auch teilen, dass ich auch oft sage, die Workshops sind die halbe Miete. Weil da werden so viele Besprechbarkeiten erzeugt, da wird so viel Erlaubnis gegeben, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und mir ist dann klar geworden, ja, was machen wir da eigentlich Ja, mit diesen ganzen Workshops? Und dann ist mir immer klar geworden, wir stärken die informale Kommunikation. Also das, was in den formalen Strukturen nicht gesagt wird, weil der höher, tiefer oder sonst wie ist, wird plötzlich zum Ausdruck gebracht. Du sagst ja dann interdisziplinäre Teams, vom Rektor bis zum Hausmeister, bitte alle dabei. Ja, Und plötzlich wird eine Kommunikation Ebene gestärkt, die an sich immer da ist, die aber plötzlich sich viel mehr entfaltet und die Menschen authentischer reden. Ja, und wirklich reden, was sie haben. Und ich finde, das ist auch ein gesellschaftlich interessantes Phänomen jetzt mit dieser App Clubhouse, wo ich auch dachte, was geht denn da ab? Ja, alle sind ganz heiß, den anderen beim Unterhalten zuzuhören. Ja, warum ist das so attraktiv? Weil es ja vielen so geht, dass sie sagen, boah, was in der Zeitung steht, immer dieses polarisierte Zeug, immer die nächste Katastrophe, nächste Woche und das Schlimmste vom Schlimmsten und die Ausnahme zur Regel, habe ich keinen Bock mehr drauf, will ich nicht mehr lesen, ja, langweilt mich oder bringt mir keinen Gewinn, sondern reibt mich nur auf eine komische Weise auf, aber führt mich auch nirgendwo hin, also gehe ich erstmal in die Social-Media-Kanäle, ja, rede da mit Leuten, dann merke ich auch so, ah ja, kuratierte Selbstdarstellung, ja, schöne ausgefeilte Bilder und so, wird irgendwann auch ermüdend. Und jetzt gibt's so einen Kanal, wo du so das Pure hast, das Live hast. Oder auch Podcast ist ja so ein Phänomen. Hätte dir einer vor fünf Jahren gesagt, wieso, dann machen irgendwelche Leute Podcasts, unterhalten sich und die anderen hören sich das an, hätten die gesagt, wieso, da gibt es ja Radio für. Warum soll ich denn jetzt irgendwelchen Laien dazu hören, wie die so reden? Aber scheinbar ist ja ein Interesse daran, weil es echter ist, weil es wirklicher ist und weil du eher das Gefühl hast... Ich rede mit Menschen, die sagen, was sie denken, was sie fühlen. Während informalen Strukturen hast du das ja oft nicht. Und du hast das Gefühl, ich rede mit einer Rolle. Ja, Und die Menschen agieren aus einer Rolle raus und nehmen sich aus einer Rolle wahr und merken so, nee, das ist mir zu unfrei. Ich werde jetzt da in so einen anderen Freiheitsgrad gehen. Und das passiert ja dann, wenn du solche Themen machst, also emotionale Gemeinsamkeiten, was sind unsere Werte, was sind unsere Wir, was fühlst du eigentlich, was willst du eigentlich, wie stellst du dir eine schöne Welt vor, dann haben die alle deine Meinung zu und merken, hey, wir sind uns einig. ja einig. Und es ist ja immer dieses Phänomen, dass du merkst, warum haben wir da nicht vorher drüber geredet? An sich waren wir uns einig. ja einig. Wie das dann ins Tun kommt, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber im Wollen her sind die Menschen sich oft doch schnell einig, was sie verbessern wollen, was ihnen wertvoll ist oder wie du das gesagt hast. Es war ein Miracle, also ein Wunder, wie schnell die sich auf Werte geeinigt haben, weil das ja auch aussagt, das war vorher schon da, es war aber nicht in Ausdruck gebracht und dann überlagert von diesen ganzen Formalitäten, dass man sich nicht mehr in den Gemeinsamkeiten erkannt hat.
0: Das bringt mir auf den Punkt, das wollte ich vorhin schon sagen, ist vielleicht ein bisschen polarisierend, aber für mich ist die Ebene der Werte völlig unhilfreich. Also es ist zu allgemein und zu ja, bedeutungslos, weil wir ja nicht darüber sprechen, wie wir Werten umsetzen wollen. Also genau diese Mindset-Ebene, Beliefs und Biases. Wie möchte ich bekommen, was mir wichtig ist? Das wird nicht thematisiert und an alle, auch diese Initiativen, Werte und Kultur oder die Werte-Initiativen im in Unternehmen. Das bleibt immer auf diese ja, generelle Ebene, der, das finden wir wichtig. Und dann nicken alle, weil du kannst ja nicht den Kopf schütteln. Das ist ja ein Wert. Also natürlich bist du dafür.
2: Ja, das ist, ist ja die, diese Diskussion, dass wenn du Werte programmierst, schwächst du sie. <lacht> weil alle sagen, wir haben die ja schon. Ne? Und das kannst du aber natürlich so rum und so mal rum machen, weil wir auch viel Wertearbeit machen. Und wenn du aber von der Narration ausgehst, also was ist die gelebten Werte und nicht die ausgedachten, also wo du gar nicht nach Werten fragst, sondern du fragst nach Erlebnissen.
0: Ja, nach Mindset.
2: Nach Mindset, <lacht> genau. Ja. ja, ja, genau. Mindset oder das, was in den Erlebnissen da sichtbar wird. Ja, Wie erlebst du eigentlich Realität? Ja, und da kannst du sagen, ja, das ist dein Mindset. Das ist dein Konstrukt der Wirklichkeit zu begegnen. Und das machen wir zum Thema. Und dann schauen wir nach, was die emotionalen Gemeinsamkeiten sind. Ist das ja ein anderer Schritt als programmierte, moralische Werte, wo man ja immer mit diesem Wertezynismus zu tun hat. Katrin, wenn jetzt mit, sagen wir mal, oder was empfiehlst du jemandem weder zu tun noch nicht zu tun, wenn er sich seines Mindsets bewusster werden will?
0: Also, tun hat alles mit Beobachtung zu tun. Tun ist für mich, um das eigene Mindset kennenzulernen, ist sehr, sehr genau zu achten auf meine Bewertung. Weil für mich, ich habe entdeckt, der einfachste Zugang zum eigenen Mindset ist über unsere Bewertung. Unsere Gehirne sind ja Bewertungsmaschinen ne? und eigentlich ist das, was wir interpretieren an die Welt, ist immer eine Bewertung. Da ist auch eine Verknüpfung zu Emotionen, weil wenn ich was spüre, an Gefühl, ist das oft, weil ich irgendwas positiv oder negativ bewertet habe. Und deshalb ist für mich das Einfachste zu vermitteln, Schau darauf, wann du am Tag zum Beispiel Stress empfindest oder negative Gefühle, Ärger, Wut, aber meistens für viele von uns sind es leise Stressformen. Dann ist meistens eine Bewertung direkt darunter, und zwar eine Bewertung, die nicht zur Realität passt, beziehungsweise es ist eine negative Bewertung, irgendwas, was dir diesen Stress bringt. Und direkt hinter diese Bewertung liegt Deine Überzeugung liegt dein Mindset. Also zum Beispiel, ich fühle gerade, spüre ich gerade ein bisschen Unwohlsein im Bauch. Also ich merke, ich bin ein bisschen gestresst. Kann sein, weil ich gerade bewerte, oh, ich rede nicht besonders vernünftig oder ich bin hier gerade nicht so schlau, komme nicht so schlau rüber, wie ich hätte sein sollen. So dahinter, direkt darunter liegt natürlich die Bewertung. Ich bin nicht in der Lage, hier vernünftig zu sprechen und intelligent rüberzukommen. Und das ist mein Mindset. Jetzt bin ich sofort auf die Ebene der Beliefs, wo ich glaube, dass es wichtig ist, man sollte in Podcasts mit Martin und Jens schlau rüberkommen. Wenn das dann nicht zur Realität passt oder zu meiner empfundenen Realität, so, dann habe ich ein Problem. Aber diesen Weg rein oder diesen Weg runter <lacht> ins Implizite, so kann man sich am besten das Mindset bewusst werden. Und das ist was, was man über den Tag, also ne, in, in der Selbstbeobachtung, sehr schnell drauf hat und sehr schnell lernen kann.
2: Interessant, weil es setzt ja auch voraus, dass du etwas in dir hast, das nicht bewertet und den Bewerter zugucken kann.
0: Ganz genau. Und das haben wir. Das ist das Schöne. Das hat jeder. Diese Position der Beobachter, sich selbst reflektieren, sich selbst beobachten zu können, das ist was, da werde ich immer sehr happy davon, weil. Egal, mit wem ich das besprochen habe oder egal, wer diese Übungen gemacht hat bisher, alle finden diese Position. Ich bin noch niemand begegnet, der gesagt hat, ich, ich habe keinen Zugang dazu und ich weiß nicht, wovon du redest.
2: Ja, Ohne jetzt spitz, finde ich, zu sein, aber der hat ja auch ein Mindset, der Beobachter. Und dann gibt es nochmal den Beobachter, der den Beobachter beobachtet. Mit was für einem Mindset der eigentlich beobachtet?
0: <lacht> ja, und genau, da können wir auch lange drüber sprechen, aber es gibt es gibt letztendlich das, was alles sieht.
2: Ich glaube ja auch, ja, manche sagen, ja, das ist mir viel zu kompliziert, so also dreifach reflektiert, so also psychologisieren, weil ich auch ähnlich, wie du sagst, dass diese letzte Instanz ja gar nicht kognitiv ist.
0: Nee, es ist außerhalb des Mindsets, außerhalb des Denkens. Und das ermöglicht gerade das Reflektieren oder ermöglicht es, dass ich auf ein Mindset oder meine Überzeugung schauen kann. Wenn das auch eine Gedanke wäre, wäre das ja nicht möglich, diese Beobachtung.
2: hatte ich auch neulich einen, einen schönen Talk mit Axel Neopalzer hier, auch einen Podcast, der davon sprach, dass der Punkt, von dem du aus sozusagen nicht bewerten schauen kannst, dein eigenes Heilsein ist, was du nicht kreieren musst, was du nicht machen musst, wo du dich nicht hinoptimieren musst, sondern was im Prinzip da ist.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. <lacht> Und genau das ist, was ich versuche, in dieser Mindset-Arbeit ja Menschen erfahren zu lassen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil aus dieser Position heraus können wir miteinander sprechen. Da sind dann nicht zwei Mindsets im Weg.
2: Fand ich auch toll, diese Idee, dass wir dann eben nicht mehr sagen, pass auf, ich habe recht und ich überzeugt dich, sondern ich habe auch nicht so richtig den Plan. Katrin, was siehst du denn so hier? Also sich auch wirklich als Forscher und Wissenschaftler zu begreifen, wo jeder halt nur so ein Fragment sieht, ne, weil wir halt gebunden sind in unsere Bewertungswelten, die kulturell in uns reingeschüttet worden sind, wo es ja bei der Selbstbeobachtung bei mir auch klar wird, dass teilweise sehr lange dauert, diese Bewertungen loszulassen oder die auch tief sitzen. Und dass wir dann ja auch darauf angewiesen sind, mit anderen zu kommunizieren, die vielleicht in dem Bereich freier sind und in einem anderen vielleicht gebunden an ihre Bewertung.
3: Ich habe in dem Gespräch mit dir und Martin eben was Spannendes, glaube ich, verstanden. Das würde ich gerne noch mal zurückspiegeln, ob ich dich da richtig verstanden habe, Katrin. Du hast ja gesagt, einerseits, wir sind alle konfrontiert mit dem Nichtwissen. Wir wissen nicht, wie lange der Virus uns beschäftigt, was nach dieser Zeit ist oder ob es eine Zeit danach überhaupt geben wird. Auch selbst das wissen wir nicht. Und du hast gesagt, der Stress wird eigentlich dann ausgelöst, wenn es zum Beispiel in diesem Fall anders sein müsste, wie es halt jetzt ist. Und im Grunde genommen ist die Zeit, in der wir uns jetzt zumindest bewusst befinden, eigentlich eine Zeit des Nichtwissens. Aber sie könnte stressfreier sein für die meisten, wenn ihre Beliefs aufhören würden, es wissen zu müssen. Das heißt, wir könnten uns, wenn ich das richtig verstanden habe, in das Nichtwissen entspannen, anstatt uns in das Nichtwissen noch mehr anzuspannen, als das für viele jetzt
0: vielleicht auch schon Alltag ist. Definitiv. Also es wissen zu müssen und es nicht zu wissen, erzeugt Stress. Weil auch das ist wieder ein Belief. Ne? Es muss irgendwas geben, was es nicht gibt. Im Grunde ist es immer das Gleiche. Ich muss irgendwas sein, was ich nicht bin. Oder, weil es ist sehr oft ich-bezogen, aber auch auf die Realität einfach. Ne? Also wir müssen irgendwas wissen und wir wissen es nicht. Und das erzeugt Frustration, Stress, Spannung. Das heißt für uns drei jetzt, dass wir mit dem Nicht
3: wissen, was nach diesem Podcast passiert, sehr entspannt sein können.
0: Das ist der Grund zum Beispiel, weswegen ich überhaupt diese Mindset-Arbeit machen kann. Weil solange ich geglaubt habe, ich muss damit was erreichen zum Beispiel oder ich muss das irgendwie können oder das muss Sinn machen oder es muss erfolgreich sein oder all die Dinge, die man normalerweise drauflegt an so Überzeugungen, das hätte das unmöglich gemacht. Also man ist auf so eine nicht tastbare Ebene unterwegs, dass all diese Annahmen und Beliefs hätten die Arbeit komplett geblockt.
2: Und das fand ich auch interessant bei deinem Ansatz, wie du an Organisationsentwicklung rangehst, dass du eben nicht sagst, da machen wir ein Programm, dann nehmen wir die Methoden und dann kommt das am Ende raus und wir haben den Mindset so und so geändert. Also es gibt ja auch diese Programme. Das agile Mindset, ein Kurs in neun Monaten, ja, wo du so denkst, I don't know. Ja. Und, sondern es ist eher, du gibst einen Impuls, du öffnest einen Raum und dann entsteht es.
0: Ja, mir geht es darum, dass alle Menschen die Fähigkeit entwickeln, das eigene Mindset zu sehen und zu hinterfragen und zu besprechen. Und dann vielleicht auch sogar komplett ne, diese externe Position zu finden dazu. Und das hat nichts mit Inhalt zu tun. Also zum Beispiel gebe ich einen Workshop für agile Coaches, die mit agile Teams arbeiten. Und dann ist die Frage, wie kann ich mit Mindset arbeiten in agile Teams? Aber nichts in diesem Workshop hat mit agile Mindset zu tun. Inhaltlich. Es geht nur darum, für diese Zielgruppe, ich merke, das agile Team hat zum Beispiel ein paar hemmende Überzeugungen, die Agilität verhindern. Oder... Ich möchte einfach wissen, was das Mindset im Team ist und es besprechbar machen. Und das sind die, dann die Hilfsmittel dazu, die Tools und die Methoden, um das zu tun. Aber was das Mindset sein sollte, das bin ich eigentlich, ehrlich gesagt auch überhaupt nicht daran interessiert. Ich weiß nicht, was dein Mindset sein sollte. Ich weiß nicht, was das Mindset an Hochschule sein sollte. Keine Ahnung.
2: Katrin, danke für deine Impulse und ich hoffe, dass die in möglichst vielen Gehirnen aufgenommen werden und wir uns unseres Mindsets bewusst werden, was immer es dann auch ist, mit welchem Inhalt es dann auch immer gefüllt wird, weil ich denke auch, und da gebe ich dir auch total recht, es sollte kein normatives Konzept sein, sondern die Freiwilligkeit ist bei dieser Mindset-Arbeit ganz, ganz wichtig. Ich danke dir für die vielen Inspirationen.
0: Danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank
3: dir, Katrin, und dir, Martin, für diese spannenden ja, Minuten, die wir verbringen konnten, und miteinander zu denken. Auch das ist ein Stück weit, glaube ich, das, was es ausmacht, miteinander denken. Danke.
0: Ja, ich merke, dass ich immer wieder, wenn ich über Mindset, ich werde immer klarer und, und die Fragen helfen mir, um das klarer zu machen, worum es mir eigentlich geht. Und das war hier auch jetzt sehr, sehr hilfreich und schön, darüber sprechen zu können. Also danke auch an euch.
2: Danke.
1: Danke. Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Thank you.